0: Bienvenidos a Mix and Sound, el primer podcast de audio en español en México.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Mix and Sound. Yo soy Kenneth Castillo.
0: Y yo soy Hugo Vázquez.
1: Gracias por la respuesta que hemos tenido de parte de ustedes el estarnos escuchando eh, cada uno de nuestros capítulos El día de hoy eh, tenemos un capítulo nuevo. Ya estamos en la edición número 7 de capítulos. Eh, Estamos muy felices de poder seguir eh, platicando con ustedes. Y les recordamos que este podcast lleva varios temas desde lo más básico hasta niveles intermedios y niveles altos eh, de conocimiento. Y queremos que ustedes puedan entrar en materia con nosotros. ¿Tenemos algunas noticias, Hugo? Sí, adelante, Kenneth. Bueno, una de las noticias que vimos en estas últimas semanas, ya tiene rato, pero la empresa Universal Audio tiene un nuevo sistema de grabación como Pro Tools o como Ableton o como eh, Logic, pero es... es se puede decir que marca Universal Audio se llama Luna. No he tenido la oportunidad de probarlo, pero lo que he visto de la información es que es, es muy bueno. Tiene eh, plugins específicos diseñados por la, por la empresa. Y además, es uno de los uh, pues es una de las marcas más icónicas de audio. Entonces yo creo que podemos esperar algo muy bueno.
0: Exactamente. Eh, digo, qué, qué padre, ¿no? Que este Universal Audio esté sacando. Ese producto. Eh, en otras en otras noticias, la AIS la va a tener su conferencia eh, eh, europea que es en Viena. Todos los años, ahora va a ser por motivos de, de la pandemia y todo ese COVID. rollo, va a ser virtual, va a ser de, en, en junio, del 2 al 5 de, de junio. Así que este si acaso quieren asistir, pues bueno, este pueden entrar a la página de AIS. Este y ahí se pueden registrar muy bien okay.
1: el siguiente tema que vamos a ver es introducción a la microfonía vamos a ver diferentes conceptos sobre los micrófonos, vamos a ver qué es un micrófono vamos a ver un poco de antecedentes un poco de historia Y les quiero contar sobre el primer micrófono que fue creado en 1876 por Elisha Gray y Alexander Graham Bell. Yo sé que este nombre le suena un poquito de de historia. Este micrófono líquido, así se le llamaba, estaba compuesto básicamente de una taza de agua eh, con una pequeña cantidad de ácido sulfúrico y una aguja. ¿Cómo funcionaba? Al pasar las ondas producidas por la voz humana a través de esta aguja, esta vibraba sobre el agua, lo que obligaba a que la resistencia fluctuara y alterara la corriente, para que funcionara de manera correcta. La resistencia debía variar sustancialmente en la corta distancia en que vibraba el agua. El micrófono de Gray reemplazaba la aguja por una varilla, pero la aguja ayudaba a que la masa se, se redujera. Este micrófono de Alexander Graham Bell Realizó la primera transmisión de habla Con su famosa frase donde solicita a su ayudante Señor Watson, venga, lo necesito El 10 de marzo de 1876 Debido a que la captura de la voz en el micrófono líquido No era del todo tangible Y considerado que comercialmente era viable Inspiró a numerosos individuos a superar su diseño inicial Esta fue la historia del primer micrófono creado yo creo que esto fue la base y para todos los siguientes avances tecnológicos en microfonía. Eh, y algo muy importante es que cuando empezaron a salir o empezaron a crearse estos tipos de, de dispositivos, eh, la historia nos cuenta que otras personas empezaron a desarrollarse y esto nunca paró. Y esto no deja de parar. Siguen creando, siguen generando, siguen... Eh, ideando nuevos métodos para captar sonido, que son los micrófonos. Ahora, el término que se puede referir a un micrófono es cierto elemento que va a transformar una energía acústica, que viene siendo el sonido, a una energía eléctrica. Ahora, este tipo de aditamentos también se les puede llamar transductores, los cuales son los que transforman cierta energía en una completamente diferente. Los micrófonos tienen por dentro un diafragma, que es básicamente el corazón, el funcionamiento de estos y o una superficie que se mueve dentro, en este caso normalmente es un diafragma. Esta se excita por la onda acústica que entra y lo que sale es una señal eléctrica que representa la entrada acústica. Ahora, en base a esto Vamos a ver los diferentes tipos de micrófonos y queremos entrar en el primero que se creó después del micrófono líquido. Este se llama micrófono de carbón. ¿Qué es esto? Está constituido por dos placas que están separadas por ciertos como uh, piezas de carbón y una de las placas actúa como el diafragma. Al entrar esta señal la resistencia varía entre las placas y genera un desplazamiento del carbón, modificando así la corriente. Estos micrófonos fueron los primeritos que, que existieron en radio, en eventos políticos, deportivos, inclusive cuando eh, ves algún video de algún juego olímpico de esos años, eh, se podían ver ese tipo de micrófonos así robustos, gruesos, grandes. Entonces, ¿qué, qué ventaja tenían? que podían tener eh, poco voltaje y producían un alto nivel de sonido o de señal ahora estos no requerían amplificación adicional pero tenían una impedancia muy mínima y su rendimiento era alto y su fabricación no era costosa estos micrófonos eran se puede decir que los primeros eh, en, ya ahora sí en, en el ámbito de, de grabación o de eh, amplificación de sonido Ahora, el siguiente es el condensador, Hugo. ¿Nos puedes platicar un poquito de cómo, cómo funcionan, qué son
0: este tipo de micrófonos? Sí, claro que sí, Kenneth. Ahí, por ejemplo, los, del conde- los de condensador, como lo platicábamos, de hecho, en algunos de los episodios de eh, los conceptos básicos, eh, los micrófonos de condensador se usan bastante en el ambiente de estudio y esto es porque los condensadores pues tienen como que dos... Dos, eh, dos características, ¿no? Eh, van a proveer una señal más fuerte que un micrófono dinámico que ahorita vamos a ver y eh, van a ser más sensibles al sonido y Exacto. por lo mismo, pues obviamente este, este tipo de, de micrófono lo vamos a, a querer más en, en estudio, ¿no? Este, el condensador, pues, trabaja un poquito diferente que, que los demás micrófonos, ¿no? Eh, obviamente tiene... Este, esta parte que es el diafragma que ahorita mencionaba mencionado Kenneth eh, solamente que en vez de eh, trabajar con una, eh, con una eh, en, en un tema de magnetismo y moviendo ahí un poco de cobre dentro del micrófono este va a hacer eh, la señal eléctrica instantánea entonces es por eso que la gran mayoría de los micrófonos condensadores va a necesitar phantom power o 48 voltios de de electricidad. ¿no? Así
1: es, ahora la ventaja de estos micrófonos es que, es que tienen una respuesta plana en la frecuencia, entonces también una de las desventajas es su deterioro, o sea son muy susceptibles a cambios en humedad, en, en, en temperatura y además ellos requieren una fuente externa que es esto que nos comenta Hugo, que es el, el, el suministrar cierto voltaje para para su funcionamiento correcto. Ahora, no es una regla, yo sé que estos micrófonos están en estudio, pero también conforme han avanzado los años hemos visto que inclusive ciertos ingenieros toman ese tipo de micrófonos y los avientan a, a, a audio en vivo. Este Digo, eh, ahora aquí entra lo que les, les platicamos de que esto es una ciencia, pero también es un arte. Entonces, muchos les gusta experimentar de muchas formas, entonces no no... No queremos encasillarlos a a que los usen para ciertas cosas, pero es la tendencia.
0: Sí, exactamente. Entonces, digo, así como como mencionaba Kenneth, este, pues hay algunos eh, micrófonos que van a ser eh, puestos o hechos para cierto ambiente. Pero lo que nosotros queremos es en realidad encontrar el sonido que más nos guste a nosotros, independientemente de para qué haya sido hecho ese micrófono.
1: Así es. Ahora, como como ejemplo de algunos condensadores que que hemos trabajado con ellos, yo en lo personal, un micrófono de condensador muy bueno es el AKG C414. Es un micrófono de de esos de batalla muy bueno, el precio no es tan alto, pero tiene muchas eh, condiciones que lo hacen un micrófono excelente para la grabación. Puedes cambiar tu patrón polar, puedes hacer corte de frecuencias. Tiene un sonido muy nítido que inclusive yo lo he visto que lo usan también para eh, usarlos como micrófonos de overheads en vivo. Te digo, es, una, es, una, es un mundo infinito en el cual puedes usarlos a, a, a buscar el sonido que tú quieres. Ahora, el siguiente punto son los micrófonos dinámicos. Hugo, ¿nos puedes decir un poquito sobre los micrófonos dinámicos? ¿Cuál es la diferencia entre el dinámico y el condensador? Eh, ¿Qué tipos de micrófonos has usado en, el, en, en en eventos de audio en vivo? Yo sé que es, los dinámicos se rigen muy normalmente para, en el uso de audio en vivo.
0: Sí, claro que sí, Kenneth. Ahí, por ejemplo, los micrófonos dinámicos, este, a diferencia de los de los condensadores que tienen una, eh, un, un cambio ahí en la, en la electricidad y tienen un, un condensador, por eso se llama micrófonos de condensador, eh, en los micrófonos dinámicos va a ser diferente porque vamos a tener un imán, literalmente un imán, adentro del micrófono. Este imán va a estar rodeado de, de cobre, que es eh, eh, lo que va a hacer es que, que cuando la persona esté hablando o el sonido esté entrando, este, este diafragma va a empezar a mover al, al cobre que está dentro a lo largo de este imán y ese, ese cambio en el magnetismo va a hacer que cambie eh, la, la señal eléctrica que es en realidad lo que está pasando a través del cable ¿no? que es de la de una señal eh, obviamente hablada no acústica a algo ya eléctrico entonces eh, por ejemplo en este tipo de, de micrófonos se usan, como dices, que se usan muchísimo en audio en vivo. ¿Por qué? Porque la primera cosa que, que como que es una característica súper importante y que todos conocemos es que son unos micrófonos de batalla. O sea, esos es... Son se, resistentes, son robustos. Si los robustos. te caen por ahí o si alguien les pega o si alguien los mancha o algo, aguantan vara bien machín. ¿Sí? Entonces, eso Exacto. en audio en vivo es súper importante. ¿Por qué? Porque mucha gente diferente va a estar utilizando los micrófonos, no sabes si van a ser eh, cuidadosos con ellos o algo. Entonces, eh, contrario a un a un estudio, que casi siempre un estudio es solamente la gente que trabaja ahí está utilizando eh, todo el equipo y las herramientas y generalmente pues está cerrado ¿no? Y acá no, ¿verdad? Entonces, eso es una de las características súper importantes que que este que, que todos, todos buscan, ¿no? Y por eso se utiliza bastante este tipo de micrófonos en todos los ambientes, de hecho... Estoy seguro que ahí en el estudio eh, debes de tener por ahí un micrófono eh, dinámico que utilices para alguna cosa. Este, eh, Por ejemplo, tenemos otra característica que es eh, estos micrófonos eh, tienen menos sensibilidad, pero porque tienen menos sensibilidad, ellos pueden eh, como recibir volúmenes mucho más fuertes que un micrófono Así de es. condensador. Esto sin distorsionar ese sonido. Entonces, eh, pues por ejemplo, si tienes a una persona que está eh, cantando así, bien fuerte, y es raza que, que, que le, mete, le mete mucho feeling, Kenneth, este, y, y a lo mejor te, te, te aturde un poco, en realidad, pues bueno, si es un micrófono dinámico, no, hombre, ese rollo ni, ni lo siente, ¿no? Y obviamente si tienes un micrófono este, pues, de condensador, a lo mejor sí, como que resiente un poquito algunas cosas, etc. Eh, pero esa es otra característica muy importante. La tercera característica que, que yo veo... En estos, en estos micrófonos, es que van a, me, me van a proveer a mí bastante Game Before Feedback. ¿Sí? Esta propiedad, de hecho, la vamos a estar hablando y tenemos ahí un, un eh, una publicación en nuestro blog, que por cierto ya tenemos lista nuestra eh, página web, mixandsound.com y eh, vamos a estar poniendo nuestro link en, en los episodios que vamos a estar sacando para que puedan eh, ver esta esta página el blog, vamos a a estar poniendo ahí recursos de de diferentes temas relacionados a a audio en vivo y a producción musical Eh, así es y les invitamos a que se suscriban exactamente, para que les empiecen a llegar las publicaciones que tenemos de eh, Mixing Sound como les decía, entonces esa tercera característica es que te van a dar ti bastante Game Before Feedback entonces esta propiedad es súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos tener es, queremos tener la ganancia o el gain máximo antes de que se empiece a viciar el sonido, que es feedback. Eh, entonces, uh-huh. estos micrófonos van a, a jalar bastante bien para eso. ¿Sí? Entonces, vamos a tener ese, ese nivel eh, súper alto en cuanto a la señal del, del audio antes de que empezamos a tener feedback o la retroalimentación del sonido que puede producir. Entonces, eh, aquí, por Así ejemplo... Es. Este, pues hay muchas, hay muchos tipos de de, de micrófonos que, que se, han, se han usado, etcétera. Este, eh, y digo, yo aparentemente este, ahorita me acuerdo de primero que nada el SM58, que lo hablamos en un capítulo anterior. Ese micrófono es literalmente este, eh, el icono, ¿no? Dentro de, de audio en vivo, súper bueno, súper sí. este, así, súper calado ya. Y, y está, está muy bueno, ¿no? Este El otro que también es súper, súper eh, popular, pues son los beta, los, los micrófonos beta, en especial el 58A, que es para, para voces. Ese también es muy común que, que se tenga, es muy similar al SM58. Este, Así y... es, de hecho,
1: en estos momentos, eh, bueno, yo estoy grabando con un beta 57A, que es un, es un no es para voz, pero tiene otro patrón diferente Eh, que más adelante les vamos a platicar de ellos.
0: Exactamente. Eh, ah, Otro micrófono muy bueno, ahora ahora que mencionas el el 57A, Kenneth, es el SM57. Ese también está muy bueno, es la variante del SM58 y es el equivalente, por así decirlo, al 57A. eh, Utilizado también como que para para instrumentos y, y demás cosas, ¿no? Ese está muy bueno. Otro que de hecho utilizamos en eh, en la iglesia y es para, para microfonear pues el, el bombo, ¿no? Es el eh, es, es el beta, un beta 52A. Este es el son los micrófonos así gordos, gordos y grandes, ¿no? Para, grandes. para el eh, para el bombo, ¿no? El Esto bombo. es generalmente para que puedan recibir y para que puedan grabar una unas frecuencias así graves, fuertes, ¿no? Eso es son, son buenos micrófonos para eso. Este. Y pues el último micrófono que. que se me viene a la mente. Es el. Eh, un, un micrófono Sennheiser. Que es el 420. Entonces. Este. ¿Sí? Este. Estos micrófonos. Este, la verdad, son. Son muy buenos. Este. Utilizados bastante. Sí. Y este. De hecho, es el 421. Discúlpame. 421. Y. y y bueno, digo, la verdad a mí me encanta usar estos micrófonos, son la verdad algo que este, ya estoy ya estoy muy acostumbrado y ya estoy muy calado en estas cosas, así que eh, pues al momento de usarlo uno ya sabe más o menos cómo, cómo se va a escuchar, cuál es el, eh, la frecuencia de respuesta de estos micrófonos que al rato vamos a, a ver, este, entonces son, son micrófonos muy buenos.
1: Así es, ahora también hay unos micrófonos dinámicos de Sennheiser que son para batería, yo los uso mucho en grabación para los toms, es el modelo md 42 1, 1 eh, uh, l este modelo es uno larguito negro y yo sé que también lo han visto en ciertos videos. los utilizan para grabar eh, pues batería, eh, inclusive puedes grabar ciertos instrumentos, estos tienen un, un, un sonido muy nítido, inclusive también se usan para en vivo Eh, en el blog le vamos a postear un poquito acerca de estos micrófonos también super bien ok, ahora el siguiente tipo de micrófono es uno antiguo eh, se le llama eh, micrófono de cinta estos eran unos micrófonos así toscotes y se puede decir que son eh, del tipo dinámico eh, y comúnmente tienen un patrón bidireccional más adelante les vamos a platicar de los patrones ahora Eh, Este transductor, si le podemos llamar así, está compuesto por una cinta de aluminio eh, y un imán que induce un campo magnético. Ahora, la presión que se ejerce hace que la cinta que está alrededor empiece a vibrar y se genere una tensión. Ahora, esto habitualmente, eh, o estos micrófonos, son muy sensibles a golpes y vibraciones. Y las señales que generan son eh, de 20 decibeles o menores, a un micrófono de condensador por, por lo tanto eh, esta razón requieren de mayor ganancia de la señal que está eh, o, del, o de la fuente de sonido ahora estos micrófonos eh, se usan en estudio para captar ciertos tipos de instrumentos que, que que no generan una presión sonora muy alta como una batería una percusión este, este, este tipo de, de micrófonos podrías grabar instrumentos eh, que que son menos eh, fuertes en su, en su generación de sonido. Ahora vamos a irnos a otros tipos de micrófonos que vienen siendo de condensador, eh, pero queremos tocarlos o queremos mencionarlos porque son micrófonos eh, tal vez no muy típicos y uno de ellos se llama electret. no sé si has escuchado a- acerca de ellos Hugo.
0: Vagamente que, si quieres contarnos acerca de ellos.
1: Son unos microfonitos así como una bolita, este y, y hasta parecen de esos tipos de micrófonos que usan para eh, programas de televisión. <risa> eh, no sé, inclusive si han visto el programa de Jimmy Kimmel, creo que se llama, tiene un microfonito ahí este chiquitito puesto. Eh, ese tipo de micrófonos son los Electret. ¿Qué son estos? Son de condensador, pero no requieren voltaje. O sea, no requieren una, una, suministrar cierto voltaje porque adentro tienen una batería que genera cierta cantidad de voltios. Ahora, estos, estos eh, micrófonos electric tienen cierto material dieléctrico que es capaz de mantener que la carga sea estable dentro del micrófono. Y pues su diseño era pues muy variable al principio, pero hoy es común tenerlos en, 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 como les comento, en, en, en televisión, inclusive también se encuentran en teléfonos, este tipo de micrófonos. Mm, ok. Ahora, Otro es el Shotgun. No sé si nos puedes platicar un poco de estos tipos de micrófonos.
0: Sí, claro que sí, Kenneth. Los Shotgun casi siempre son del tipo condensador. Eh, Estos micrófonos lo que tienen es que... eh, eh, ...captan mucho los los sonidos que están enfrente de ellos... ...pero eh, cortan los sonidos que están eh, a los lados. Sí, generalmente estos micrófonos Shotgun... ...se utilizan bastante eh, en video y en cine Yo, no también exactamente sí al momento de estar eh, grabando eh, pues algo algo de de video no ya sea cine este algo algo acá a nivel cancha eh, y también se utilizan bastante en algunas iglesias grandes los ponen en el eh, pues en la tarima y de ahí los apuntan hacia la congregación para tener eh, una mejor mezcla a la hora de hacerla en eh, la mezcla en, en línea ya es que hay muchas hay muchas iglesias que tienen sus cultos ahorita en especial ahorita en esta pandemia en línea así que esto esto lo que hace pues es que te da como que más, más cuarto y más espacio y puedes escuchar a la uh-huh. gente no este estos micrófonos están muy buenos porque te pueden agarrar de de mucho eh, mucha distancia este y si los apuntas bien entonces puedes tener ese sonido que tú quieres sin tener esos eh, ese sonido que está alrededor del micrófono o hacia los lados
1: y, y, esto se debe a su patrón. Normalmente son cardioides o hipercardioides estos micrófonos.
0: Sí, exactamente. Este hay, a, hay quienes los llaman hipercardioides. Este, y hay, hay algunas eh, personas que en realidad dicen que, que como que el, el patrón en sí es uno diferente y que se le llama shotgun al patrón. Entonces, al patrón. Por eso, como que este hay hay, hay ciertas opiniones, ¿no? Eso es más como que una opinión y no algo Eh, a ciencia cierta, dependiendo de dónde lo aprendas el libro que estés leyendo, de la persona que te esté enseñando, pero definitivamente son condensadores y definitivamente van a agarrar sonidos eh, a larga distancia y van a a quitar sonidos que están a los lados
1: a los lados, muy bien Eh, otro tipo de micrófonos que vamos a ver son los Lavalier estos son micrófonos dinámicos y son unas cositas bien pequeñitas que puedes colgarte ya sea en la ropa o puedes ponerlo en un en un collar o en, un, en, en una parte así de, de como, no, o sea, es tan pequeño que no lo vas a notar. Eh, estos son, fueron diseñados para televisión, inclusive para teatro también, porque pues en teatro normalmente no hay micrófonos, pero eh, no micrófonos grandes, sino micrófonos pequeñitos que hacen, eh, que captan lo que está pasando en, 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 el, en el evento, en, en, la, en la obra de teatro. Y estos normalmente son omnidireccionales, eh, estos micrófonos pequeñitos inclusive hasta da risa, pero si han visto películas de espionaje o si han visto este películas del FBI o así, pues eh, ya ven que cuando quieren eh, espiar a alguien o quieren grabar una, una conversación, les ponen así como que en la corbatilla o así metido en el, ah, en, sí, el
0: en la pluma o algo en la bolsa. Cosa, ajá,
1: sea. o en la pluma. Bueno, estos son los micrófonos de la Valier, son unos muy pequeñitos eh, y además... Conforme a toda esta información que estamos viendo, les vamos a, a, a generar un pequeño blog para que ustedes vean lo que les estamos platicando. Se
0: me hace que ahorita me voy a echar ¿Okay? una película de, de la FBI, ¿cómo <risa> <risa> del FBI, como dices tú, Kenneth.
1: Del FBI. Ok. Ahora vamos a ver los patrones polares. Los micrófonos se pueden separar en su comportamiento interno o en su polaridad. ¿Qué es esto? Ahorita nos nos escuchaban hablar sobre los diferentes tipos en algunos de estos micrófonos y queremos ver el primero. Se le llama omnidireccional. ¿Qué es esto? Este tipo de patrón eh, capta el sonido de todas las direcciones posibles. O sea, si tú ves el patrón, es como un círculo. Va a captar el sonido proveniente de izquierda, derecha, enfrente, atrás. Ahora, estos tipos de patrones o los micrófonos que tienen estos patrones, tienen una mejor frecuencia de respuesta en la parte de los graves y son menos susceptibles a sonidos de respiración o del mismo aire. Y y es curioso, ¿verdad? Porque pensarías que como está abierto completamente y puedes tener mucho feedback en ese tipo de micrófonos, dirías, no hombre, con este, este, pues cualquier sonido va a ser muy fácil que lo capte, pero en lo que se refiere a sonido de aire o de respiración, no 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 tienen una respuesta este tan directa. Ahí, por su frecuencia...
0: Este, ¿sí? Una desventaja de estos micrófonos es que como, como tienen una, eh, una sensibilidad eh, igual para todos lados, 360, eh, en realidad una desventaja va a ser que eh, no vas a poder no tenerlo apuntado hacia algún sonido que tú no a quieras. A cierto lado. Entonces, eh, pues esto es lo que pues lo que nos va a dar es que a lo mejor tenemos que tener mucho más cuidado eh, en dónde está eh, la persona o el sí. micrófono, porque si no, pues obviamente nos va a dar ahí un feedback, ¿no?
1: Sí, esa es la desventaja, que vas a tener mucho feedback. Yo lo he usado, este patrón, para grabar coros. ¿Qué, qué es esto? Pongo el micrófono en el centro y pongo alrededor de él, de él a la gente que va a hacer el coro de cierta canción. este Pero así como una aplicación tal cual en vivo, yo creo que no son muy, eh, digo, puede quien lo use, yo creo que es muy difícil tener un micrófono omnidireccional en vivo porque al al poder captar de todas las direcciones va a ser un problema
0: a la hora de recibir el sonido. Sí, definitivamente este tipo de patrones no son nada usuales eh, en en audio en vivo. Digo, obviamente, como mencionabas, se utilizan también bastante para para la palabra hablada, ¿no? Entonces, eh, como decías, sí, sí, sí. que a lo mejor se pone aquí en la, en la ropa, este, en el oído, para que capte la la, eh, la palabra que se está diciendo, ¿no? Entonces, esto sí se va uh-huh. a usar en algún tema de que, hay, ah, a lo mejor hay una conferencia, ¿no? Una prédica o algo. Eh, bueno, pues ahí sí se, sí se estará usando por una persona, pero generalmente no va a haber nada de, de sonido adicional más que la persona que esté hablando. Así es.
1: Ok. Ahora... Resumiéndolo en dos cosas, eh, son, son micrófonos que su respuesta eh, es, es, es rápida, es, 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 es alta, entonces son muy sensibles y hay que tener cuidado a la hora de, de, de manejarlos. Exactamente. Ok, ahora vamos a ver el siguiente patrón que es el más conocido, es el cardioide. Es el patrón más popular y tiene forma de corazón, si tú lo ves. ¿Qué es esto? Eh, son muy sensibles a sonidos que provienen del eje primario, que es esto, de, de la parte de enfrente, y rechazan sonidos provenientes de la parte posterior del micrófono. ¿Por qué? Estos micrófonos, o estos, perdón, estos eh, patrones en ciertos micrófonos ayudan a reducir el feedback y, que, y aumentan el gain. Son más sensibles al sonido del aire y de la respiración, porque pues tú los tienes enfrente y, y, y están captando todo lo que tengan en su eje primario.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, estos estos micrófonos eh, son, de hecho, los que eh, más se tiene del ambiente de audio en vivo porque, como dices, que estos micrófonos, pues, de la parte de atrás van a tener una sensibilidad mínima y solamente van a estar captando bastante lo que está literalmente enfrente de ellos. Así que esto es lo que queremos, ¿no? Porque va a haber muchos sonidos viniendo de, de muchos lados. Entonces, este pues es, es como se utiliza, ¿no?
1: Así es. Ok, el siguiente patrón que vamos a ver es el bidireccional. ¿Cómo, son est- cómo es o cómo eh, eh, se los podemos explicar con palabras? Se puede decir que son los patrones o es el patrón en cierto micrófono que puede captar la parte de enfrente y la parte de atrás sin involucrar las partes laterales del micrófono. Ahora, ¿cómo puede ser esto una aplicación... Eh, pues práctica en, en, en el sonido, pues un uso típico puede ser cuando quieres grabar dos voces y tú tienes una persona enfrente de otra y alrededor ponle que tengas multitud. ¿Qué va a hacer? Va a captar la voz que está viendo enfrente del micrófono, la voz que está en la parte de atrás, pero va a quitar o no va a captar lo que está a los, en las partes laterales. Por eso se le llama bidireccional a estos micrófonos.
0: Sí, esos también de, eh, se usan mucho en, eh, por ejemplo, en, en, en radio y en noticias eh, para todas las entrevistas, casi siempre este, se puede Podcast, tener este, hecho, este tipo de micrófonos. Eh, pues, si tienes a dos personas pueden estar hablando los dos y, y va a estar recibiendo esa señal de igual manera, ¿no? Porque eh, como lo, me, lo como lo decías, Kenneth, pues estás recibiendo la, la misma sensibilidad de la parte de enfrente y la parte de atrás del micro.
1: Uh-huh. Inclusive también los puedes usar para toms en un set de batería este y pues la aplicación puedes hacer pruebas puedes buscar el sonido que, que, que quieras pero la, la principal es esa saber que al, la cómo captan el sonido las partes laterales básicamente son eh, nulas ok vamos a irnos al siguiente punto son los supercardioides estos patrones direccionales, a diferencia del cardioide, estos captan eh, o estos captan mayor cantidad de sonido de la parte posterior. Es como si tuvieran una colita en la parte de atrás. Entonces, el cardioide es nula la cantidad de sonido que recibe de la parte posterior, pero en el supercardioide tiene un, una pequeña eh, uh, colita que capta la parte de atrás. Además, ofrece mayor rechazo a las... A, a las partes laterales del micrófono comparado con el cardioide.
0: Sí, estos micrófonos, de hecho, Kenneth, este, también se utilizan eh, mucho en, en audio en vivo. Eh, todos los cardioides, de hecho, este, cardioide, supercardioide y el que vamos a ver, hipercardioide, este, se utilizan bastante por el hecho de que tienen este, esta poca eh, o casi nula sensibilidad en la parte de atrás del micro, ¿no? Eh, uh-huh. Estos, estos, En especial estos micrófonos super cardioide tienen eh, como que esta característica de que son muy resistentes al feedback, ¿sí? a, esa, a esa retroalimentación que pueda haber de, del, del sonido en del micro que va a hacer las bocinas y regresa, etc. ¿no? Entonces estos son unos micrófonos que definitivamente si estás en audio en vivo en una iglesia vas a querer tener.
1: Muy bien. Ahora, el, el último patrón que vamos a ver es el hipercardioide que pues viene siendo como de la misma familia de patrones dinámicos direccionales. Ahora, eh, este tipo de patrón tiene, a diferencia de un super cardioide, captan el ruido trasero de ma- es más amplio eh, y la parte lateral es, es más baja. ¿Qué es esto? Eh, es, es, se puede decir que es un corazón más aplanado, pero... Más abierto de la parte de atrás,
0: sí exactamente digo la parte primaria eh, que es la parte de enfrente del micrófono, como dices tú que tiene como que cierta, cierta área que es menor a la del supercardioide y todavía menor no que el que el cardioide, no entonces es este... como si fuera un corazón flaco, sí o menos gordo o menos sí. gordo
1: muy bien. Ahora, con esto terminamos los patrones y queremos ver ciertas características que tenemos que prestar atención cuando vamos a usar un micrófono. Una de ellas es la frecuencia de respuesta. Estos ciertos conceptos que vamos a ver, ya los vimos en nuestros episodios de conceptos básicos de audio, pero los vamos a ver aplicados a los micrófonos. Ahora, la frecuencia de respuesta lo podemos ver como la medición de cómo se transforma lo que entra de señal hacia una señal eléctrica en las diferentes frecuencias. Ahora, la, la frecuencia de respuesta óptima sería que fuera una frec- frecuencia flat, ¿no? o sea que lo que entra eh, no se vea modificado en gran eh, eh, cantidad a, a la señal eléctrica, pero no siempre es necesariamente malo que tengamos una variación. En esta frecuencia, sino puede, puede haber ese cambio, y, y es, es ya donde entran las modificaciones que haces en, en, en la mezcla.
0: Sí, exactamente. Ahí, por ejemplo, eh, pues así ya a, a, a grosso modo, y acá a nivel cancha, este, un, la frecuencia de respuesta es básicamente eh, qué tan sensible es un micrófono a las frecuencias. Entonces, eh, como lo decías ahorita, Kenneth, pues hay algunos micrófonos que van a darle un boost. Eh, a una frecuencia en los que otros micrófonos la reducen sí entonces este eh, esta esta gráfica de las frecuencias este que es en realidad como que una, una, una línea ondeada no este en algunas frecuencias está más arriba uh-huh. en algunas más abajo casi siempre pues lo que, lo que se busca es que tú puedas comprar un micrófono con las características que tú quieres no no vas a, a comprar un micrófono que tiene una frecuencia de respuesta en la que. Le dan un zoom eh, fuerte a los graves si lo vas a usar para voz. Entonces, eh, pues es, es parte de las características que uno tiene que tomar en cuenta al buscar este tipo de equipo.
1: Muy bien. Otro concepto que podemos ver o característica es el efecto de proximidad. ¿Qué es esto? Es cuando eh, tú tienes un micrófono y lo acercas a la fuente de sonido, pues, mucho, ¿no? O sea, menos de dos pies. ¿Qué pasa cuando tú acercas un micrófono a una voz o a un ampli? Pues se va a generar un boost, en, eh, un aumento en la zona de los graves y, y esto puede generar cierto... Puede, no, tal vez no llega a distorsión, pero es un boost que, que te hace que el sonido se ensanche y se vuelva más grave. Entonces hay que tener cuidado con la proximidad o la distancia entre la fuente de sonido y el micrófono.
0: Sí, claro, este, este definitivamente es un, es un fenómeno que pasa eh, por el posicionamiento del micro y no es, no es una característica de algún micrófono en particular. Solamente es la posición, entonces es parte de lo que nosotros como, como ingenieros del audio, como el compa la Chava que está ahí en la, en la consola, tiene que tomar en cuenta porque, este, si, si estás a lo mejor en la, eh, con una guitarra eléctrica, una guitarra eléctrica, casi siempre el sonido que el guitarrista va a querer, pues, es un sonido pues a lo mejor medio o, o agudo, ¿no? Entonces, este, ahí tienes que tomar en cuenta este efecto de proximidad para que puedas captar ese sonido que tú quieres que salga de las bucinas.
1: Muy bien. Ok, el siguiente concepto que vamos a revisar es una sobrecarga. ¿Qué es esto? Eh, cuando un micrófono eh, se sobrepasa la cantidad de, y eh, le vamos a llamar en inglés, sound pressure level, es mayor a lo que puede soportar se va a generar una distorsión en la señal. Más o menos un micrófono soporta valores entre 130 a 140 eh, de decibeles de Sound Pressure Level, pero tenemos que, que estar conscientes que llegando a 150 más o menos es la, es la parte donde ya el sonido está muy, muy alto, o la zona de, de, de inclusive donde ya te puede doler los oídos por la presión sonora tan alta. Entonces, la sobrecarga viene siendo una distorsión que ya se generó por superar la cantidad de presión sonora en el micrófono, de, a la cual ya está diseñado.
0: Sí, a lo mejor este, eh, eso de 140 este, está está un poco así exagerado. Obviamente, a, a los 140 decibeles ya, ya estamos, de hecho, incurriendo a, a daño en los, en, los, <risa> en los oídos. Entonces, este pues definitivamente los micrófonos van a tener diferente... Eh, SPL o Sound Pressure Level eh, este, no, no va a ser tan alto como 140 ya que esto nos va a, a afectar literalmente físicamente a nosotros sí entonces, Exacto, pero este, creo que va a tener como que cierta, eh, cierto nivel ¿no? en, en cuanto a eso
1: solo nos referimos al límite al máximo de, nuestro, de, de captación de ciertos micrófonos ahora, eh, para terminar queremos ver Eh, dos eh, condiciones de micrófono o condiciones características eh, o conceptos de de los micrófonos que viene siendo la impedancia y la sensibilidad ahora la impedancia muchas veces los micrófonos se, se clasifican en dos partes los que son de impedancia baja y los que son de impedancia alta no sé Hugo si nos puedes explicar la diferencia de este, de, de este concepto, el saber por qué a unos se les llama de impedancia baja y unos de alta y qué efecto positivo tiene esto en un micrófono.
0: Sí, claro que sí Kenneth, Este, todo esto, la impedancia en realidad, así básicamente es esa resistencia que tiene eh, un un equipo eh, de lo que sea, ya sea este eh, un micrófono, un, unos audífonos, etcétera, esa resistencia que tiene a la corriente que está transmitiendo. Entonces, a una impedancia más alta hay más resistencia, entonces se necesita más fuerza para poder pasar esa señal, ¿no? Entonces, eh, esta impedancia, la verdad, casi todos los micrófonos este, que, que vayas a usar van a tener una impedancia de que te gusta, unos 200 ohms, 200 ohms para abajo, ¿sí? este Porque, pues porque lo que se busca es tener esa, esa facilidad de uso, ¿no? Entonces, eh, obviamente, como lo decía, si tienes un micrófono de a lo mejor unos 50, 50 ohms de, de impedancia, pues es la verdad algo muy estándar que puedes usar sin necesidad de algún, de un, eh, no sé, por ejemplo, eh, un, un amplificador adicional, etc. ¿Sí? Esto lo, pasa mucho con algunos, eh, este, audífonos que se utilizan en estudio, eh, a, a, algunos de los audífonos que son así caros y súper especializados, tienen una impedancia muy alta, ¿sí? Literalmente, este, 500 o más. De, de impedancia en ohms. Entonces, pues aquí lo que se necesita pues, es tener como que un, un amplificador adicional para estos eh, para estos audífonos, ¿no? Para poder escuchar a través de ellos. Entonces, eh, uh-huh. esta impedancia que tienen los los micrófonos, pues, es, es una impedancia de salida. ¿Qué significa eso? Que es eh, esa resistencia que voy a tener al salir el, el sonido que estoy pasando a través de ellos.
1: Muy bien. Ahora, como último concepto, eh, es la sensibilidad, que ya platicabas un poquito de ello en la frecuencia de respuesta, eh, pero este, eh, y queremos nada más eh, definirlo y, y platicar un poquito de ello, eh, porque la sensibilidad es algo muy importante en el micrófono, ya sea para la aplicación que lo va a que lo vas a usar, ¿no? si va a estar en vivo, si va a estar en grabación, si va a estar en un programa de televisión, si va a estar en cine. La sensibilidad es algo importante porque eh, nos va a permitir saber qué tan preciso va a ser el micrófono a la hora de captar sonidos muy débiles, porque eh, hay algunos que tienen una sensibilidad muy alta que van a captar el sonido, inclusive hasta un pequeño silbido o, o hasta un pequeño sorbo de coca o Coca-Cola <risa> o hasta un pequeño... Eh, eh, hasta el sonido de cuando estás pasando saliva puede ser captado si la sensibilidad es
0: alta o baja exactamente ahí este digo al menos en la parte de la sensibilidad que tiene un micrófono pues es esa, eh, la medida en que eh, tiene ese micrófono de habilidad para cambiar esa presión acústica en presión eléctrica que es lo que lo que nos mencionabas que en el principio, que es básicamente el, el jale de un micrófono, ¿no? Cambiar algo de acústico a eléctrico. entonces Transformar esa, la, la energía. Exactamente, esa, esa habilidad para hacerlo, entre más alta sea esa sensibilidad, más sonidos eh, tú puedes captar en cuanto a, a, al volumen que tienen esos sonidos inherentemente a ellos. ¿no?
1: Así es y, y con, este, con esta característica y con este concepto llegamos al fin de este capítulo eh, nos, nos gusta mucho el poder eh, ahondar más a fondo yo sé que estos temas podrían tomarnos horas y horas platicando de ellos dos, tres carnes asadas este, <risa> cuatro oídas a los tacos estos temas son muy extensos y tratamos de resumirlos tratamos de resumirlo lo más que se pueda inclusive menos de una hora este, y es difícil, entonces los invitamos a que revisen el blog porque vamos a poner información más precisa eh, multimedia para que puedan ver lo que nosotros les platicamos y, y eh, cosas ya más eh, eh, tangibles para ustedes que puedan verlas porque sí, eh, es un tema muy extenso y, y queremos poder hacerlo lo más eh, ameno posible para ustedes
0: Súper bien Kenneth Entonces les recordamos eh, Suscribirse a nuestro podcast En Spotify, Apple Podcasts. Estamos en todas las eh, Todos los directorios eh, principales eh, Yo soy Hugo Vázquez. Y yo soy Kenneth Castillo Y estás escuchando Mix and Sound